0: Seit vergangener Woche wird in Deutschland über private Corona-Testzentren diskutiert, nach einer Recherche von SZ, WDR und NDR. Manche Zentren haben demnach offenbar mehr Tests beim Bund abgerechnet, als sie durchgeführt haben. Jetzt soll es zwar strengere Kontrollen geben, aber viele Stellen, die dafür in Frage kämen, sehen sich nicht in der Verantwortung. Wieso, das habe ich meine Kollegin Jana Stegemann gefragt, die für die SZ zum Thema recherchiert. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast heute mit Vincent Vitus Leitgeb. Ich selbst habe mich ja schon in Apotheken schnell testen lassen, in einem Biergarten einer früheren Tankstelle. Heute am Radweg in die Arbeit habe ich Menschen gesehen, die sich bei einer Hühnerbraterei abstreichen haben lassen, durch das Fenster für den Straßenverkauf. Es gibt derzeit einfach Tausende solcher privater Teststellen im ganzen Land. Alleine in Nordrhein-Westfalen sind es laut dem dortigen Gesundheitsministerium rund 9000. Mitte März waren es noch 1800, also nur ein Fünftel so viele. Wer so ein privates Zentrum eröffnen will, braucht meistens nur einen Online-Kurs, um zu lernen, wie man Abstriche übernimmt und einen erfolgreichen Antrag beim Gesundheitsamt. Und dass das viele machen, kann auch daran liegen, dass der Staat den Betreibern für jeden durchgeführten Test 18 Euro zahlt. 12 für die Testung, sechs für das Material. Das kann ein ganz gutes Geschäft sein, weil die Testkits im Einkauf derzeit zum Beispiel deutlich billiger als 6 Euro sind. Und grundsätzlich ist das natürlich auch völlig in Ordnung. So hat das Bundesgesundheitsministerium von Jens Spahn das ja auch vorgesehen. Und wer in dem Rahmen sorgfältig testet, hilft ja mit, die Pandemie einzudämmen. Aber es gibt eben wohl auch solche Fälle, die das System ausgenutzt haben. Die sollen deutlich mehr Tests abgerechnet haben, als sie wirklich durchgeführt haben. Weshalb Jens Spahn an diesem Dienstag in der Bundespressekonferenz sagt. Und jetzt gibt es eben den Verdacht, einen ähm, gut begründeten Verdacht nach allem, was ich überblicken kann, dass es auch zu Betrug mit krimineller Energie gekommen ist. Und Betrug ist eine Sauerei. Da gehört, muss die Staatsanwaltschaft ermitteln, sie ermittelt. Und da müssen dann auch strafrechtliche Konsequenzen gezogen werden. Schon am Montag hat es außerdem ein Treffen der GesundheitsministerInnen von Bund und Ländern gegeben. Da wurde über mögliche schärfere Kontrollen gesprochen. Aber viele konkrete Lösungen sind seither nicht am Tisch, wie mir meine Kollegin Jana Stegemann gesagt hat. Sie ist SZ-Korrespondentin in NRW. Jana, kannst du zu Beginn vielleicht mal ganz kurz den Fall beschreiben, der diese Recherche und jetzt eigentlich diese Diskussion, die wir in Deutschland führen, ausgelöst hat?
1: Ja, also wir haben eine, einen Hinweis bekommen von einer anonymen Quelle, dass in einer Station, in einem Testzelt in Münster-Giefenbeck, dass da sehr hohe Zahlen gemeldet werden. Und dann haben wir einfach Folgendes gemacht. Wir haben uns ähm, die Zahlen angeschaut und haben dann ähm, bemerkt eben, dass die wirklich sehr viel melden. Also zum Beispiel am 10. Mai hatte diese, hat dieses Testzentrum 1366 äh, Bürgertests äh, gemeldet. Und ähm, das erschien uns natürlich sehr hoch, weil man muss sich das so vorstellen, das Zelt steht auf einem Parkplatz von Hellweg, also dem Baumarkt. Und das sind einfach zwei so kleine, also wie Partyzelte. Und da wollen dann zwei Mitarbeiter eben 1.366 Menschen getestet haben. Dann haben wir Folgendes gemacht. Ähm, meine Kollegin Paulina Milling und ich, wir haben uns den ganzen Tag in Münster ähm, hingestellt mit versteckter Kamera wir haben uns im Auto also wir haben vom Auto aus eben diese äh, Test äh, das Testzelt beobachtet und wir kamen an dem Tag auf etwa 100 und gemeldet wurden für den Tag der Betreiber für diesen Tag an dem wir gezählt haben, das war der Brückentag 422 Tests und dann sind wir misstrauisch geworden und ähm, haben uns dann noch zwei andere Stationen von diesem Betreiber eben angeschaut. Und auch da war es wieder so, dass das, was wir tatsächlich gezählt hatten und das, was hinterher gemeldet worden ist, einen gravierenden Unterschied hatte.
0: Aber wie viel könnt ihr denn jetzt von diesen Beobachtungen, die ihr gemacht habt, ähm, zum Beispiel auf, auf andere Stationen in Deutschland überhaupt schließen? Also geht das oder ist das jetzt nur eine Vermutung sozusagen, okay, diesen Einzelfall gibt es, womöglich machen das auch noch andere?
1: Wir haben äh, nicht die Zahlen für ganz Deutschland, das ist klar. Und kennen uns ja vor Ort auch meistens dann nicht aus an den Testzentren. Aber für diesen Betreiber in NRW können wir halt sagen, dass er sehr hohe Zahlen gemeldet hat an vielen Stationen in NRW und wir schlussfolgern jetzt, dass das nicht immer sein kann. Er hat uns gegenüber, wir haben diesen Betreiber natürlich auch konfrontiert für unsere Berichterstattung. Und er gab auch zu, dass es ähm, für die einzelnen Teststellen nicht stimme. Und hatte als Begründung dann aber angeführt, er würde für verschiedene äh, Testzentren die Zahlen dann zusammenrechnen und auf ein, auf ein Testzentrum äh, melden. Aber da haben uns dann die Städte, die es betrifft, also die Stadt Köln, die Stadt Essen, die Stadt Münster, gesagt, das ist, wird so nicht gemacht, das ist nicht vorgesehen. Und die Stadt äh, Köln hat auch gesagt, das ist bei ihnen verboten. Und das Gesundheitsministerium in Nordrhein-Westfalen hat uns auch gesagt, dass das nicht erlaubt ist, wie die das gemacht haben. Mhm. Das heißt, über diesen Betreiber können wir sagen, dass es so aussieht, als habe er zu hohe Zahlen gemeldet. Am äh, Freitag gab es schon eine Razzia bei diesem Betreiber. Also da wurden Geschäftsräume durchsucht und Wohnungen. Und ähm, ja, da wird jetzt ermittelt.
0: Es ist ja auch äh, der Bundesgesundheitsminister Jens Spanier ja relativ schnell dann aktiv geworden oder hat zumindest äh, reagiert, hat gesagt, es soll strengere Kontrollen geben. Kannst du da Beispiele nennen, wie er die Situation jetzt verbessern möchte?
1: Ähm, ja, Jens Spahn ähm, hat ja damals äh, eilig zusammengezimmert eine Corona-Schutzverordnung am 8. März. Und darin ist eigentlich so gut wie gar nichts geregelt. Ähm, nämlich, es ist ja weder eine, weder eine Landes- noch eine Bundesbehörde für diese Kontrollen eben zuständig. Man muss natürlich jetzt auch sagen, es sollte damals schnell gehen beim Aufbau der Corona-Teststruktur. Aber ähm, Jens Spahn und die Gesundheitsminister haben sich ja am Montag ähm, zu einer Online-Konferenz getroffen und haben darüber gesprochen, was man verbessern könnte. Und ähm, Jens Spahn hat jetzt gesagt, er möchte gerne, dass die ähm, Finanzämter und die Gesundheitsämter da jetzt ähm, ja, Kontrollen durchführen. Aber die Gesundheitsämter sind natürlich schon total überlastet, das weiß ja auch jeder. Und dass die das jetzt noch machen müssen, ist natürlich wieder ein Muster, das immer wiederkehrt bei Jens Spahn. Jens Spahn schiebt nämlich sehr gerne die Verantwortung ab ähm, nach ganz unten. Und ähm, er hat dann auch gesagt, die Kassenärztlichen Vereinigungen sollten da jetzt äh, auch aktiv werden. Und die sagen uns halt, ähm, wie sollen wir das machen? Wir haben kein Kontrollrecht, wir haben keine Kontrollfunktion. Wir haben auch nicht die Manpower, um das zu machen. Das legt uns hier den ganzen Betrieb lahm. Und außerdem sagen sie halt auch, wir sind ja jetzt keine Ermittlungsbehörde für Wirtschaftskriminalität.
0: Also selbst bei sowas, was ja total konkret wirkt, also der Vorschlag zu sagen, wir schauen uns an, wie viele Testkits ein privates Testzentrum gekauft hat und wir schauen uns danach wieder an, wie viele Tests auch wirklich abgerechnet wurden. Das scheint ja relativ naheliegend und einfach durchzuführen und selbst dafür gibt es jetzt niemanden, der zuständig sein könnte.
1: Nee, genau dafür gibt es niemanden. Also so viel Personal hm. haben die Finanzämter und Gesundheitsämter ja nicht. Und ähm, natürlich sollen laut Jens Spahn ja die Daten bis 2024 ähm, aufgehoben werden, und ähm, damit es nachträglich auch überprüft werden kann. Und ja. ähm, es wurde ja auch schon ziemlich viel Geld ausgeschüttet. Also uns sagte eine äh, Person, die mit Namen nicht genannt werden möchte von äh, den Kassenärztlichen Vereinigungen, dass sie äh, damit rechnen, dass etwa eine Milliarde Euro im vergangenen Monat ausgeschüttet worden sei, deutschlandweit, an, für diese kostenlosen Bürgertests. Und das ist natürlich eine extrem hohe Summe. Und wenn man das vergleicht mit anderen ähm, Summen, ist das natürlich totaler Wahnsinn. Weil wieso wird da das Steuergeld quasi mit vollen Händen einfach aus dem Fenster geschmissen?
0: Aber jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal mal. Grundsätzlich, das war ja eben das Ziel von diesen ganzen Maßnahmen, war ja dann doch eben eine pragmatische Lösung. Und wir kennen jetzt eben ein paar Fälle, wo das womöglich missbraucht wurde. Was sagst du trotzdem, überwiegt am Ende der Nutzen diesem Schaden von Einzelnen?
1: Also natürlich muss man immer, es ist immer ein ganz schmaler Grad zwischen Bürokratie, die alles verlangsamt und irgendwie einer pragmatischen Lösung, wie du das ja auch gesagt hast, ich glaube, es hat uns viele Freiheiten zurückgegeben. Es hat die Öffnung des ähm, gesellschaftlichen Lebens irgendwie wieder ermöglicht. Aber natürlich muss uns klar sein, da ist vielleicht ziemlich viel Steuergeld in die falschen Hände geraten. Und das ist ja auch ein Schaden an uns allen. Also man hätte mit diesem Geld, was so mit vollen Händen da ausgegeben worden ist, vielleicht ja auch Lüftungsanlagen in Schulen ähm, kaufen können. Und ähm, ich glaube, dass das insgesamt eine Maßnahme war, die uns hilft und die Deutschland auch wieder auf die Beine hilft und die viel ermöglicht. Aber da hätte Jens Spahn mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sich vorher mal ein bisschen bessere Gedanken machen sollen, wie man das umsetzt.
0: Das war Jana Stegemann, SZ-Korrespondentin in NRW. Und jetzt noch Nachrichten. Die Corona-Fallzahlen sind in den vergangenen Wochen weiter gefallen. Aktuell liegt die 7-Tage-Inzidenz bundesweit bei 35,2. Gleichzeitig hat sich die Lage auf den Intensivstationen entspannt. Das Robert Koch-Institut hat deswegen die Risikoeinschätzung für Deutschland heruntergestuft von sehr hoch auf hoch. Damit wird die epidemiologische Lage nach aktuellem Kenntnisstand beschrieben. Selbst wenn weiter vorsichtig geöffnet wird, erwartet das RKI keinen exponentiellen Anstieg der Infektionszahlen. Die katholische Kirche verschärft ihr Strafrecht und reagiert damit unter anderem auf die Krise um sexuelle Gewalt. Missbrauch wird ab dem 8. Dezember nicht mehr nur als Verstoß gegen den Zölibat gewertet, sondern zählt als Straftat gegen Leben, Würde und Freiheit des Menschen. Darunter fällt auch der Besitz und die Verbreitung von Missbrauchsabbildungen Minderjähriger. Außerdem machen sich Amtsträger schuldig, die sich an volljährigen Untergebenen sexuell vergehen. Kirchliche Gerichte können dabei keine Freiheitsstrafen verhängen. Die Höchststrafe für Priester ist die Entfernung aus dem Klerikerstand. Karl-Heinz Rummenigge verlässt den FC Bayern München ein halbes Jahr früher als geplant. Er löst seinen Vertrag als Vorstandsvorsitzender schon Ende Juni auf. Das sei der strategisch sinnvollste und logische Zeitpunkt für den vorzeitigen Abschied, sagte Rummenigge. Er übergibt seinen Posten an Oliver Kahn. Rummenigge hat zehn Jahre für den FC Bayern gespielt. Seine 20 Jahre als Vorstandsvorsitzender waren die sportlich und wirtschaftlich erfolgreichsten Zeiten der Vereinsgeschichte. Vor genau 60 Jahren ist die Antibabypille in Deutschland auf den Markt gekommen. Bis heute gilt sie als eines der sichersten Verhütungsmittel. Trotzdem wollen sie immer weniger Frauen nehmen. Warum, das ist Thema in der neuen Folge unseres Podcasts An diesem Tag. Mehr dazu auf sz.de/.an diesem Tag oder kostenlos auf Spotify. Das war Auf den Punkt für heute. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.